0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Todos Somos Técnicos el día de hoy con la Copa Chile, que ya se enciende, que ya se dieron a conocer los rivales de los equipos de primera división, viendo también que elencos quedan participando de la primera vez, de segunda división, incluso está el caso Provincial Ovalle, que viene desde la tercera, desde la tercera edición. Digo. Entonces, se enciende un poco, ya se hizo el día de ayer el sorteo y vamos a estar hablando de esto y mucho, mucho más, porque sí que ha sido un día noticioso, señoras y señores, Así que comencemos rápidamente con el panel del día de hoy. Dani Arrieta junto a nosotros. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien? ¿Todo Mucha bien. información. Harto que hablar en esta jornada.
0: Harto. Tenemos de, de la selección chilena, podemos hablar también de Colo-Colo, de muchas cosas hay para hablar de la Copa Chile, principalmente junto a Juvenal Olmos. Qué bueno verte, Juvenal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, ¿y tú? ¿Sabes qué? Hay cantidad
2: de noticias sí. y nos podríamos ir por cualquiera de esas ramas. Sí. Solo va a depender de que tengamos un buen conductor en este programa.
0: Lamentablemente ya empezamos mí, mal con eso. Y para mí es el mejor. Ya empezamos mal con eso. Ya empezamos Grande, cojo. Dani. Gracias, gracias. Ya empezamos cojo con aquello, Juvenal, así que no puedes pedir tanto para el día de hoy. Pero sí comenzamos con lo que se realizó ayer aquí en los estudios de TNT Sports con el sorteo de la Copa Chile Easy. 2022, donde, eh, a ver, inició la Copa dando a conocer como los cabezas de serie, no que son, en este caso, que son por ranking histórico en la Copa Chile. Y los cuatro cabezas de serie son Colo Colo, La U, Unión Española y Everton. ¿ya? La Católica, por ejemplo, quedó, creo que sexta o séptima en el ranking de lo que es Copa Chile. Esto considerando campeones, finalistas, semifinalistas, etcétera, se le entrega un puntaje y de ahí se van haciendo un promedio donde quedaron estos cuatro equipos como cabeza de serie cuando uno empieza a ver los sorteos ve que la Católica por ejemplo quedó dentro de una posible semifinal con la U pensando obviamente que, que los dos llegaran lejos y eh, ya se sabe por lo menos que Colo Colo tiene que enfrentar a Temuco que la Unión Española tiene que enfrentar a Provincial Ovalle este equipo de tercera división Everton frente a Magallanes el líder de la primera vez el líder indiscutible o sea por lejos de la primera vez del ascenso y la U frente a General Velázquez de segunda división una competencia, Juve, que se hace muy atractiva cuando uno ve equipos también de otras regiones porque hay muchos casos que se dan sorpresa. Y, y bueno, tú lo has visto en, en varias ocasiones. A mí me
2: encanta la, la, lo que genera la Copa Chile porque genera un entusiasmo eh, no habitual en clubes de provincia, no habitual en clubes de la, de la segunda división, no habitual en, en clubes que no están acostumbrados a recibir equipos grandes, se, se transforma la ciudad... Eh, ese club, esa semana en particular, anda anda totalmente distinto, diferente. Yo creo que los técnicos ni siquiera tienen que eh, entusiasmar a los jugadores, embaucarlos, eh, seducirlo con entrenamiento. Eh, los tipos van, eh, van directos. O sea, no me quiero ni imaginar lo que es Colo Colo Temuco, por ejemplo. Mm. Una, Temuco, una, 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 una plaza que todos quisiéramos tener hace rato en primera edición. Un estadio precioso, cerrado, moderno. Eh, que por, por esas cosas de la vida no están eh, en la primera división pero, pero son partidos eh, que si los equipos de primera división no los toman eh, con su máxima seriedad hay historias pero para contar así eh, por montones de equipos que han quedado fuera
0: Ahí está un poco el punto también de cómo vayan a tomar los elencos de, de primera división este, este tipo de competencia entre un cupo a la Libertadores, algo que no es menor Dani, pero por ejemplo el caso de la U con la crisis que ha vivido en el último tiempo, vamos a ver si va con todo o no a disputar esta competencia. La Católica también, con el cambio de entrenador, vamos a ver, y viendo que está la Copa Libertadores, vamos a ver cómo, cómo la enfrenta. En el caso Colo-Colo, Dani, no sé si tienes más información, pero viendo que es el líder indiscutido, que le ha costado un poco incluso en este, en este arranque, porque hay equipos que se le han acercado bastante, ¿cómo va a tomar este desafío, sabes?
1: Mira, a mí me parece que eh, para esta Copa Chile hay dos realidades. Primero, Colo-Colo que seguramente los equipos van a venir de vacaciones porque a fines de mayo termina el campeonato claro. y yo creo que van a tener una semana, 10 días de vacaciones eh, para Colo Colo quizás va a ser recobrar la memoria y darle funcionamiento a lo que ya vienen haciendo para el arranque de esta segunda parte del año para la Universidad de Chile creo que va a ser la llegada del nuevo entrenador darle funcionamiento a este equipo con los refuerzos que traigan y eh, para la Católica creo que también va por el mismo carril eh, con el trabajo de Holland para intentar darle andamiaje a este equipo que iba a competir toda la segunda parte del año. Entonces, eh, dentro de los equipos grandes eh, van a ser realidades diferentes. Y creo que en Colo-Colo se la van a tomar con la máxima seriedad porque eh, la idea de Colo-Colo y la idea de Quintero siempre ha sido ir por los títulos, ir eh, por eh, esas copas, eh, ir por eh, darle también funcionamiento a este equipo. Eso sí... Creo que en la Copa Chile van a ir apareciendo algunos juveniles que, que no han tenido mucha actividad en esta primera parte del año.
0: ¿Alguna, sí. Algunas variantes. Una sí, Copa ¿sabes? que empieza el 18 de junio para sí, complementar sí, el juego. ¿Sabes
1: qué? Hay, hay,
2: hay, 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 conceptos, hay conceptos que han quedando como medio atrás. Eh, vacación a mitad de año, ya no. Intertemporada, eh, para algunos equipos, sí. El la resto, Católica, por, ejemplo, por ¿no? ejemplo. Pero el resto, hay equipos, yo concuerdo con el Dani, hay equipos que que no se toman un día, o sea, a mí no me cae ninguna duda que, no sé, eh, o paso, no se va a tomar un día libre. Eh, hay jugadores que, estando ahí arriba, sabiendo lo que le ha costado, estar allá arriba no se toman un día libre. Una cosa es cuando le dicen, sí, mire, una semana afuera, pero esa semana pasan los cinco días en el gimnasio, pasan trotando en la mañana, pasan jugando, no sé, de tenis... Eh, pasan haciendo actividades que te tienen te tienen ahí. Entonces, más que, más que volver de un, de un cero, lo, los técnicos lo que quieren es seguir con sus equipos, ¿no es cierto? Eh, no, no en la práctica habitual pero sí teniéndolo a mano en saber eh, qué es lo que hacen. Hoy día con todos los cuerpos técnicos que tienen y toda esa innumerable cantidad de, de profesionales, los tipos los están llamando, o sea, cómo te sentiste, cómo está, cómo es esa lesión. Los que están medio lesionados no tienen vacaciones, siguen, siguen recuperándose. Los que vienen sin jugar, hay muchos que piden no salir de vacaciones y ponerse, ponerse porque quieren estar, ¿no es cierto?, en un estatus más alto del del equipo. Entonces eh, cada cada equipo tiene su tiene su su, eh, su meta en estas mini vacaciones que son post término del campeonato y el inicio de la Copa Chile. Así es que yo no, yo no veo tanto equipo que, que vaya como a soltar a sus jugadores, porque todos tienen sus problemáticas, porque Colo Colo sí. tienen sus problemáticas, la UCE los tiene, Palestino también los tiene, la U también los tiene, los equipos de la primera vez querrán, eh, querrán amagar a los, de, a los de primera edición para poder dejarlos fuera.
0: Perdón, se ha dado en, en innumerables ocasiones que en esta Copa Chile Terminan aprovechando equipos de, de, de categorías menores ¿no? Entonces vamos a ver también cómo la, la enfrentan 18 y 19 de junio es el partido de ida Una semana después, el 25 y el 26 son los partidos de vuelta De esta primera, de estas primeras llaves que son los 16avos de final Podríamos decirlo de alguna manera Ahora, eh, hay que ver porque por ejemplo Alguna vez estuve presente en el estadio de San Vicente Tahuatahua para la final de segunda división, en aquel entonces entre General Velázquez y Deportes Santa Cruz. Un ambiente hermoso, maravilloso, de verdad que se vive. No es uno de los estadios bicentenario, no es uno de los estadios remodelados, sin embargo, la gente se hace sentir muy fuerte. Y ya mostraban cierta ansiedad por tener que enfrentar a la U. El grave, el grave problema. El problema es buscar el recinto para jugar este, este estadio, porque lamentablemente, no sé si lo vayan a, a entregar o no, pero ya hoy día hablaban en, en la radio, por ejemplo, con con el alcalde de San Vicente y decía que, que hay una efervescencia, porque claro, recibir a la U es lo que dices tú, Juve, sí. estos equipos de categorías menores, ¿cuántas veces pueden jugar con, con estos equipos? No, y, te, y, te, y te, cambian,
2: te cambian la velocidad de la ciudad, absolutamente, porque una, una ciudad que está a ritmo low y que está funcionando a 10 por hora, por ejemplo, porque es, es lo normal en, en, en el campo, ¿no es cierto?, en las ciudades periféricas, la, a la gran capital, las ciudades funcionan más lento, tienen una mejor calidad de vida. Pero funcionan eh, a 10, por ejemplo. Bueno, el, el hecho que, que vaya, y sobre todo en este caso la U, es hacerte funcionar a 30, 40, 50, los alcaldes prenden todas las antenas y dicen, a ver, espérese un poquito, llamemos, ¿no es cierto?, al, al, al coronel tanto, eh, cuántos efectivos vamos a tener de acá pidamos desde otro sector para que, para que vengan a este sector, eh, la, la, la gente quiere esperar un, un espectáculo, entonces yo creo que las, las ciudades se transforman absolutamente, ojalá que sea desde el punto de vista positivo, porque, porque efectivamente la Copa Chile genera esto, genera que haya ciudades donde no tienen la posibilidad de ver a los jugadores profesionales de, de, de sus amores, tal vez a sus ídolos, y tienen la posibilidad de verlo durante un partido en un día completo, se hospedan en tal hotel, eh, los hinchas, los casa recompensa, pero, pero ojalá no pase de eso, no pase de, de, esta, de esta suerte de, eh, de cancha virtual, que es lo que todos quisiéramos y que se concentrara todo ahí.
0: Eh, nos interesa que participe la gente en nuestras redes sociales de TNT Sports Chile, Participe en YouTube, en Facebook, en Twitch, en donde sea que estemos apareciendo. Escriba, haga sus preguntas. Coméntenos cuál es la llave, por ejemplo, más atractiva que creen ustedes. Y recuerden, este código QR que está apareciendo abajo a la derecha de la pantalla los va a llevar a Spotify para que sigan también la cuenta de Todos Somos Técnicos versión podcast. Y así puede escuchar este capítulo cuando lo desee. Dani Arrieta lo veo viendo el fixture. Yo ya tengo, para mí, yo ya tengo mi llave más atractiva, más, más interesante. Sí. ¿Tienes la tuya,
1: Sí, acá estaba revisando, ayer estuvimos viendo el sorteo de, de la Copa Chile, eh, pero yo me quedo con varios partidos. Eh, primero quiero ver cómo compite en Primera División Magallanes, uh -huh. que es el líder del ascenso, que ha tenido una campaña espectacular en esta primera parte del año, va a jugar contra Everton. Creo que esa va a ser una llave interesante. Sí. La otra llave que eh, me llama la atención es la de Palestino Cobreloa. Porque eh, Cobreloa ya sabemos eh, que no ha venido bien en los últimos años, está como ahí en el torneo del ascenso, eh, pero Cobreloa es un grande y estos equipos siempre eh, buscan, al menos en la Copa Chile, eh, dar la sorpresa y buscar un cupo internacional. Esas dos llaves me, me llaman la atención y obviamente siempre la de los tres grandes del fútbol chileno la de Colo Colo Temuco la de General Velázquez con la Universidad de Chile y por supuesto el de la Católica San Felipe
0: Colo Colo Temuco principalmente por ambiente además por lo que sabe por la vuelta en el Germán Becker sí
1: la ida se juega en Santiago la vuelta en el Germán Becker y creo que el Germán Becker es un estadio espectacular que tiene todas las condiciones y que seguramente pese a que sea en junio pleno invierno esa cancha a mí me tocó ir a la Copa América del 2015 en nuestro país un partido de Brasil-Perú estaba lloviendo y la cancha espectacular.
0: Sí, siempre. siempre cabezazo, de, cabezazo, gol
2: del de, 9 de Perú. ¿Cómo se llama? Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, ¿no? Ese, no, ¿ese partido.
0: No recuerdo. ¿No? Pero
1: parece que Cueva hizo un gol. Cueva.
0: Bueno, siempre parece Cueva. Sí. ¿Juan Alto ya es de favorita?
1: Eh, me
2: gusta lo de Cobreloa. Con Palestino. Con Palestino. Y me gusta lo de Cobreloa Palestino porque yo soy, soy un. Soy un, un eh, uno, un hombre que eh, añora ese Cobreloa que tal vez nunca más vuelva o tal vez se pueda volver a reinventar, ese Cobreloa que llegó a ser eh, primera serie, por Position de nuestro fútbol, marcó etapa, eh, compitió a nivel nacional, compitió a nivel internacional, tuvo la mala, la mala fortuna, digo, ¿no es cierto?, los dos partidos finales de Copa, de Copa Libertadores de América, de ser partido apretado. Y, y jugar con, eh, con, el mejor, con, con, con los mejores equipos brasileños de esa época Señor. y, y, le, y le, le igualó, o sea, eh, uno decía Cobreloa y efectivamente eh, se refería a un equipo que tenía 11 jugadores selecciones no solamente de Chile, sino que la, de la Uruguaya eh, pero, pero siempre guardo la, la esperanza de que surja alguna cabeza clara, algún líder o un grupo de liderazgo que significa nuevamente juntar en torno ¿cierto? A, lo que son la, a lo que son el aporte de la mina, que es fundamental, eh, y que ordenen ese club. Ese club es, sí. pucha, eh, con todo el respeto, es una bolsa de gato. Eh, un año dirige este, después sale diciendo que el otro le quieren hacer el equipo, después viene el gerente técnico, después pasa el otro, y han pasado jugadores importantes en esas funciones, y todos se quejan de exactamente sí. de lo mismo.
0: Ahora hubo cambio de directiva por lo menos, y... y... Por lo visto se ha ordenado un poquito más y eso se ha reflejado en la cancha porque Cobrelo ha sido uno de los equipos que está peleando en el ascenso. Yo me quedo con la llave de Curicó Unido contra Wanderers. Buena también. Wanderers, un equipo que está complicado en el ascenso, pero yo creo que va a remontar con, con Miguel Ponce y Curicó Unido, un equipo que, que para mí es uno de los más atractivos de, de la competencia de primera edición. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta Copa y vamos a ver también los comentarios de la gente que está participando en todas las redes sociales de TNT Sport Chile. Como AJ Mosquera en YouTube dice no se desmerecen los rivales, nunca. Comparto plenamente, plenamente, porque varias veces, cuando han mirado menos al rival, les han pasado por encima. No Y para los equipos de,
1: de otras categorías, la Copa
0: Chile es la, la final del mundo. Pero absolutamente, absolutamente. Daniel Gamboa de YouTube dice, hola, saludos de Limache, vamos Deporte Limache. Muy bien, saludos también para Daniel Gamboa a Limache.
1: Deporte Limache va a jugar con Deporte Santofagasta.
0: Sí señor, sí señor. Eh, Cesarín Sein Jocache No sé cómo se dice Dani Arrieta, saludos <risa> Te escuchaba todas las mañanas Cuando reporteabas en el Monumental Habla súper fuerte <risa> Cuando reporteo, todavía reporteo No, pero dice en las mañanas ¿Eso era en la radio o qué?
1: Ah, quizás, quizás vive cerca de, del Monumental Y se escucha, no sé
0: Pero tanto, tan, el vozarrón es tan ser, fuerte Puede ser Se hace, se hace sentir sí. Se hace sentir el hombre Pero
1: todavía voy todos los días al Monumental
0: Sí, está bien Yo he escuchado a Dani a una cuadra ¿Sí? ¿Sí? ¿Reportear sí. o qué cosa? No, 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 o su gritar. vozarrón,
2: su vozarrón, su vozarrón. Sí.
0: Ya, yeah. Bad Vicio en YouTube. Dice, me gustaría ver un Magallanes versus Colo-Colo o Cobreloa. Oh, Cobreloa, Colo-Colo, ese era considerado hasta un clásico. Bueno, para la gente Cobreloa eh, es un clásico ese partido. Es más, me acuerdo cuando se fue al Calule Melende, lo querían. Pero borrar de todos los registros lo hino, entonces eh, es interesante. Eh, ¿Tenemos más comentarios, sí? A ver, sí, Matías Pozo en YouTube. Ojalá Colo-Colo y Magallanes sean una de las semis. Partido con historia, claro, porque eh, no pueden topar hasta recién las semifinales. Sí,
1: de la única manera que podrían jugar Magallanes y Colo-Colo en la semifinal. Antes no. Y, por ejemplo, para el que crea que eh, Universidad de Chile con Colo-Colo se podrían toca, eh, topar antes, no, solo en una eventual final. Claro. Lo claro. mismo, por ejemplo, Colo-Colo eh, con La Católica. Los que sí se podrían topar es La Católica... Con la U.
0: En
2: semis. En semis. Sí. Ustedes usted son muy jóvenes, ¿eh? pero pero en los años 80, Magallanes... No, pero no, en, perdón, cuarto, en cuarto. En
1: cuarto,
0: en sí. En, cuarto, en cuarto,
2: cuarto. Magallanes tenía un equipazo, un equipazo, y en su mejor momento salió, salió Basai, estaba, sí, sí. Eh, 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 tenía el, el fino toro, eh, tenía, tenía por lo menos 8 o 9 jugadores que te la dejaban pero chiquitita, y se, y se hablaban, ¿no es cierto?, de los comandos, de Magallanes, porque lo hacían entrenar en el Cerro Chena. Y ahí, olvídate de las tendinitis, olvídate de las contracturas, del cuárice y todo eso. Ahí había lo, que subir el cerro. Eh, había que subir el cerro y el, el chico Pérez también jugaba en ese, en ese sector. Eh, Benedicto Pereira. No, tenían tenía un equipazo y los tipos estaban siempre eh, entre los cuatro o cinco primeros, pero siempre te entregaban un fútbol así como atractivo. Así como lo hace hoy. Eh, Ñublense, por ejemplo Magallanes en su momento
0: dictó claro. Cátedra Y por mucho tiempo Y por, mucho, y por tiempo. mucho tiempo Bueno, vive el Campeonato Nacional Ascenso Betson Y todos tus deportes favoritos en Betson Regístrate ahora en Betson.com Y conoce la mejor experiencia de juego Con las mejores apuestas del fútbol chileno e internacional Ya lo sabes Con Betson Dani, ayer estuvo el presidente de la NFP Pablo Milad Que ha tenido harto trabajo mucho. Bastante en la última fecha eh, Te voy a dar la opción Elige uno de estos dos temas. Byron Castillo o DT de la Selección? Yo voy a
1: elegir Byron Castillo, porque creo que la gente está... Para que le expliquemos también a la
0: gente. Exacto. Porque
1: la gente dice Chile va al Mundial, ¿qué pasa? Para explicarlo. Yo, yo me quedo con Byron Castillo.
0: Elija. Eligió Byron Castillo, comienza nomás el tema.
1: La noticia del día es que la FIFA finalmente tomó la denuncia que presentó Chile hace una semana por... Bayron Castillo, que según la defensa chilena es colombiano, nació en ese país y jugó por Ecuador con papeles adulterados. Eso es lo que dice Chile. Y finalmente lo que pide la NFP y la Federación Chilena es que como él estuvo en los dos partidos cuando Chile juega con Ecuador y empata y cuando Chile pierde con Ecuador en Santiago, es que se le dé el triunfo porque eso dice los, los documentos oficiales de la NFP que cuando hay este caso eh, se da por ganador al rival, Chile ganaría 3-0 los dos partidos. Y esto hace que Chile llegue al quinto lugar, al cuarto lugar de la tabla y clasifique de manera directa al Mundial de Qatar 2022. Bueno, hoy, hoy en esta jornada, la FIFA comunicó que va a abrir un expediente de investigación para ver el tema Byron Castillo. Está ahí. Hay que ver ahora lo que
0: pasa. El tema es no menor, Juvenal. ¿Por qué? Porque hoy día incluso en el comunicado oficial de la FIFA... Se invitó a Chile, o sea, bueno, se realizaron los descargos por parte de Chile, se invita ahora a Ecuador a hacer sus descargos y también fue invitada a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? No tiene nada que ver en esto, ¿cierto? Sí tiene que ver por la posible sanción que se entregue finalmente. ¿Cuál es el punto? Dentro de lo que hablaba el, el, el abogado a, car a cargo de, de esta denuncia, era que, eh, a ver, se va a salir a favor que vaya un castigos colombiano según el sí. Pero que la posible sanción, hay varias, castigar a al jugador y no a la selección. Castigar a la selección para el próximo Mundial. Castigar a... Eh, eh, perdón, no castigar a Chile, sino que favorecer a Perú, subirlo cuarto y después subir a Colombia al repechaje. O entregarle los puntos. Hay muchas formas en que eh, la sanción de la FIFA puede, puede resolverse. Sí, la, no es la, algo menor. No.
2: La tendencia, la tendencia histórica dice que el equipo afectado es el equipo que recibe los puntos del de equipo eh, que ha sido sancionado. Algo, algo parecido a lo que ocurrió en las clasificatorias anteriores, te acuerdas que Chile se vio beneficiado eh, 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 respecto a, lo, a, lo, a los puntos que se pidieron, se solicitaron en un momento determinado. Entonces, contra Bolivia. Contra Bolivia. Entonces, como, como Chile abre o solicita abrir este expediente, él está diciendo Ecuador, Ecuador eh, jugó con nosotros en estos dos partidos, empató y ganó, bueno, esos puntos se le tienen que dar a Chile porque en ese momento Byron Castillo jugó y no tenía, no tenía digamos, no, no, no estaba eh, habilitado para poder eh, jugar. Esa es mi teoría, ¿eh? una teoría basada solamente en, en la historia cercana que hemos vivido y no en los reglamentos que de pronto van cambiando de un año hacia otro. Ese el, es el sentido que yo le daría a, a esta interpretación de, de FIFA. Lo, lo que me llama mucho la atención es que la FIFA haya acogido esta apelación. ¿Por qué? Porque si FIFA dice no, esto se acaba, chao, listo. Exacto. Pero al abrir la puerta, no solamente está abriendo la puerta, te está diciendo aquí va a haber un cambio. Aquí, aquí va a haber un cambio, o sea, si la FIFA está abriendo la puerta es porque va a haber un cambio respecto, ¿no es cierto?, a los equipos clasificados para la próxima Copa.
0: Y es más, Dani, ya están reaccionando en Ecuador, hasta hace un día en Ecuador subían el bailecito de Bayro claro. Castillo, la tranquilidad, que va a ir Ecuador al Mundial. Sin embargo, ya hay ciertos agentes en Ecuador que, que están, están poniéndose un, un parchecito, ¿no? Si es que
1: hace una semana, cuando Chile presenta esta denuncia a la FIFA, en Ecuador decían... Estamos tranquilos, acá hay cero posibilidad que esto se mueva y la posible clasificación eh, quede en duda. Hoy en Ecuador dicen que se sanciona a la federación, que se sanciona al jugador, no. pero lo que no quieren es que se sancione con la clasificación al Mundial de Qatar. La clasificación, y acá creo que todos coincidimos, está ganada en cancha y eso está claro y, y no hay discusión. Ahora el tema al que apela Chile es que hay dos artículos que viola la Federación Ecuatoriana, que es principalmente documentación falsa. Y lo que dicen desde la defensa chilena, a través de Eduardo Caleso, que es el abogado, es que esos dos artículos que violan desde la Federación Ecuatoriana hacen inmediatamente llegar al artículo 22. Exacto. ¿Y qué dice el artículo 22? Que cuando hay un jugador en la cancha que no tiene los papeles necesarios o que hay una infracción, se da por ganador, como yo les decía, el 3 a 0 eh, para el equipo rival. Eh, la gente se pregunta, ¿es solo el partido de Chile? No, jugó ocho partidos, sí. Byron Castillo en todas las eliminatorias, pero para el único que cambia a favor es para Chile.
0: Claro, porque jugó con Paraguay, que se le da el punto a Paraguay, pero no alcanza, jugó claro. con Venezuela, jugó con Bolivia. Entonces, sí. son, son equipos que no se ven tan beneficiados con, con esta norma. Hoy día habló Eduardo Carleso, el abogado, y eh, señaló... Nuestras peticiones van en tres líneas, sancionar al jugador en base al artículo 21 del Código Disciplinario, que es falsificación de documentos, enseguida pedimos, como decía el Dani, la aplicación del artículo 22, dándole a Chile los puntos de los partidos que disputó con Ecuador, que representa que Chile ocupe el cuarto lugar, y además, y acá también se pone un poco más fuerte incluso, dice, además pedimos a Ecuador su exclusión del Posterior Mundial 2026. Eh, sí, ese, ese ya quizás es, es más fuerte. Chile ha conocido, bueno.
2: Chile ha conocido, conocido estas esta, estas sanciones duras de FIFA las ha conocido. O sea, en en, en todo lo que fue la el tema del Cóndor Roja, el Maracanazo, podríamos decir, eh, eh, FIFA no solamente sancionó al futbolista, sino que sancionó a la Federación de Fútbol de Chile con con no ir a ese mundial y con no ir al mundial próximo. O sea fue duramente sancionado años atrás, ustedes ni se acuerdan en, en un subamericano sub-20 donde se adulteraron los pasaportes de los jugadores chilenos eh, estoy hablando de la generación de Laricourtado, Hurtado eh, de Ormeño eh, de Oscar Menese bueno, Oscar Menese era el, era el, salió al final de, de los 24 el único, el único que tenía edad para poder estar en esa copa, del, en, en esa copa. y Chile fue sancionado o sea, no solamente, no solamente se sanciona acá al jugador como diciendo, bueno, el, el, la sanción menor para el futbolista, pero déjeme dentro del Mundial. No, no, esto no tiene nada que ver. Y por transparencia, a mí lo que me llama la atención, Marcelo y Dani, lo que me llama la atención es que FIFA abrió la puerta. Y cuando FIFA abre la puerta es porque tiene, ¿no es cierto?, tiene la intención de llegar hasta el final de Algo estas
1: ahí. consecuencias. Es verdad. El, tema, el tema es que... Eh, si FIFA quizás dejaba pasar esto, eh, también podría haber sido un tema irregular. Porque lo que dice Chile es que ellos presentaron todos los documentos que avalan cada denuncia con, por ejemplo, que fue inscrito en Colombia el 95, está avalado por un documento. Después que falsificaron ese documento, cuando lo inscriben el 98 en Ecuador, también presentaron ese documento. Entonces yo creo que es muy potente el argumento de Chile para que la FIFA no lo investigue. Y lo último, lo que dice Carleso, el abogado, es que esto podría resolverse en 30 días.
0: En 30 días. Sí, en 10 días más tiene que hacer su descargo de Ecuador. Ah, y Perú. Y en 30 días tiene que salir la, la sentencia final, ah, así que vamos a ver qué sucede. Los jugadores los conocemos, pero ¿quién dirigiría esa selección? Es una muy buena pregunta, pero antes yo te quiero decir que vive el Campeonato Nacional, Ascenso Betson. Y todos tus deportes favoritos en Betson. Regístrate ahora en Betson.com y conoce la mejor experiencia de juego con las mejores apuestas del fútbol chileno e internacional con los amigos de Betson. Qué buena pregunta que siga jugando a Dani, ¿tienes para responderla o no? Tengo, porque está en la búsqueda.
1: Lo que ayer dijo Pablo Milat, el presidente de la NFP, es que todavía no llegan a la terna. Que debería presentar Francis Calligao, el director deportivo nacional, quien estuvo hace algunas semanas en Europa, trabajando, se reunió con entrenadores. Y hoy todo apunta a que hay dos que toman fuerza. Eduardo Berizzo y uno que está muy cerca nuestro, Gustavo Quinteros.
0: Se baja Eduardo Gaudet.
1: Entiendo que por costos, por presupuestos, él tiene contrato, dirige al Celta de Vigo en España, se alejaría un poco a lo que podría llegar a ofrecer hoy la NFP.
0: ¿Cómo lo podría hacer Gustavo Ay, Quinteros con Colo-Colo? Perdón, Jube, ¿cómo lo haría con Colo-Colo?
1: Mira, acá está la, la dualidad que en algún momento ayer se habló que dirija Selección y dirija Colo-Colo hasta final de año. Eh, hay que ver. Eh, Gustavo Quinteros obviamente tiene objetivos que están ahí en Colo-Colo y no creo que quiera dejar ahora ya eh, a Colo-Colo porque puede pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Puede ser campeón a final de año, si es que sigue obviamente en este tranco. Eh, pero a Gustavo Quintero le seduce llegar a la selección chilena. Joder, hay una cláusula. Hay una cláusula de salida. Que es baja. En, no, todavía no tengo el monto, okay. pero entiendo que es baja. Ay, ayudemos al señor Cajijao.
2: Ayudemos. Ayudemos a Pablito Milán. Berizo no. Yo sé que nos están escuchando. Berizo no. ¿Por qué? Porque Berizo está fuera del sistema de Chile en este momento. Berisso eh, eh, tendría que eh, trabajar ¿no es cierto? Eh, de, de, una, de una manera eh, remota con un plantel que no lo ha tenido nunca. Eh, yo creo que el nombre es Quintero. ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo lo, se va a destrabar? Eh, eso, eso dejémoslo a un lado. Si tú me preguntas a mí como técnico, como entrenador, es Quintero. No es perizo Lo que Berizzo mostró eh, en, en, en España, lo que Berizzo mostró o trató de mostrar en, eh, en Paraguay, no tiene nada que ver con la línea con la línea actual. Porque piensen una cosa. Hoy no hay tiempo de establecer algo distinto. No hay tiempo de establecer una mecánica diferente. Hoy solamente hay tiempo para que venga el entrenador, elija bien, elija bien y que conozca el medio chileno, que lo conozca, porque yo creo que acá todavía hay jugadores que a Chile le pueden servir eventualmente en una Copa del Mundo. Entonces, el traspaso, el traspaso de Colo-Colo a la selección no es un traspaso tan grande, porque Colo-Colo es gigantesco, Colo -Colo es gigantesco. Cuando, cuando tú vienes de un equipo más chico pasar a la selección, sí se necesita cierto, cierto reparo. Pero eh, creo que eh, está amistado con la prensa, eh, está, está avalado por, su por el entorno, el entorno está avalando a lo que está haciendo Quintero. Quintero está siendo competitivo eh, en Copa Libertadores. Eh, yo creo que no hay que darle mucha vuelta. O sea, esto de ir a buscar, de ir a darse una gira a Europa, de ir a ver qué es lo que tengo, qué es lo que sí, qué es lo que no, no.
1: Mira, mucha gente, de hecho acá estoy viendo algunos comentarios, y dicen, ¿qué están hablando? ¿Le quieren quitar el técnico a Colo-Colo? Y se entiende que el hincha de Colo-Colo quizás esté algo alerta por esta situación, porque el equipo está jugando bien con Gustavo Quintero, porque el equipo está también peleando la Copa Libertadores, pero acá hay un tema de fondo. Juve. tú eres entrenador, tú dirigiste la selección chilena y obviamente que cuando te llama una selección es un salto en tu carrera es eh, algo que seduce y, y, y quizás es algo lógico dirigir a Colo Colo y dar el paso a la selección chilena pasó por ejemplo con el Vichy, pasó contigo que también dirigiste acá en Chile un equipo grande y pasaste a la selección Sí, el, teme, el tema de
2: Quintero es que él está dirigiendo de manera muy exitosa a Colo Colo tiene el club entusiasmado eh, lo tiene proyectado que es lo más importante lo tiene proyectado y en competencia o sea, Colo Colo es competitivo y sabemos todavía que hay piezas que le faltan a Colo-Colo. O sea, el equipo se podría potenciar mucho, mucho más. Yo veo, de ver, yo veo, yo veo complicado esto de la dualidad. Eh, lo, lo, veo, lo veo difícil. No, no, no lo veo imposible. Sí lo veo difícil. Veo que tendrían, que tendrían que haber muchas voluntades para que esto funcionara. Capaz que esas voluntades sí están. Eh, me refiero a eh, Chile tendrá que tener de aquí al Mundial no sé, cinco
1: partidos amistosos,
0: supongo que... En la Copa Kirin que son dos. Bueno, ahí eh, ya tenemos... FIFA
1: octubre, septiembre y noviembre ya empieza el mundial. Sí,
2: ponle por, cinco, ponle cinco, cinco partidos que el técnico necesita claro. hasta, hasta ya ser entregado. O sea, eventualmente eh, en la cabeza de Quinteros habría una dualidad. Sin embargo, creo que si se aunan voluntades sí podría ser el técnico que pudiese dirigir, ¿no es cierto?, en esta cuestión difícil que es estar dirigiendo el equipo
0: más popular de Chile y estar a la vez de la mano con la selección. Es la opinión de Juvenal Olmos, de Dani Arrieta. También nos interesa la opinión de ustedes que están siguiendo esta transmisión del podcast de Todos Somos Técnicos en nuestras redes sociales. A ver, ¿qué tenemos? Y sí, muéstrame, eh, Pablo Arriagada en YouTube. Dice, les pongo un tema en la mesa. Si Chile va al Mundial, lo más sensato es que por tiempo Quintero se asuma. De ser así, la UC de Holland renovada tiene opción. <risa> Saludo, claro. Yo, yo creo que si
1: Chile va al Mundial y es es el candidato,
0: tiene que llegar ahora. Está claro. Tiene, claro. Tendría que ser ahora. Eh, es complejo el, el, el tema. Eh, otro comentario, vamos. ¿Qué más tenemos? Ahí está Pablo Arriaga. Y continuamos con Tres Piernas.
1: ¿Qué? ¿Ah?
0: Sí, sí, sí. Yo conozco...
1: De él, es, ¿Es pariente mío? <risa> el Tres
0: Piernas... Sí. ¿Tú conocías tres piernas? No. no, ¿De no, verdad? No. Tres piernas. No, no conozco otro. Campeones Vidal y Alexis en Italia. Dice: sí, señor, 4-2 le ganaron a la lluvia, ¿eh? En sí. tiempo. Buen partido. En tiempo complementario. Sí, señor. Bad Vision nuevamente en YouTube. Yo creo que se fueron al chancho con las peticiones con ir al Mundial, estaba bien. Sí, bueno, la tercera petición es algo más fuerte. Pero son las que ya realizó Carleso, el abogado. Vamos con otro comentario. Diego Arturo Altamirano el, el tío, en ¿verdad? Facebook. Dice, ¿para qué quieren perjudicar a Colo Colo? Sean justos y pongan plata en la mesa, traigan a otro entrenador. El profe Quintero todavía tiene que ser campeón con Colo Colo, claro, el pensamiento del hincha Albo... Nadie que, quiere perjudicar a Colo Colo, claramente. No, porque no, se está pensando en la selección chilena, por lo menos en la NFP, pero el hincha Colo Colino, que a sí, lo mismo eh. quiere ser campeón, no, pues así que difícil el panorama. Matías Burbaki dice yo escuché a Checho Caudet al chacho Caudet sí. sí al chacho Caudet era un candidato sin embargo por temas económicos parece que se bajaría y el mismo habló ayer
1: sí habló dijo, y dijo que no hoy día estoy enfocado en el Celta claro. tiene contrato
0: eh, pero bueno, hemos eso pero después.
1: entiendo que se reunió con Cagliano en Europa sí. eso es real
0: sí es cierto, pero bueno, vamos a ver qué sucede. A continuación va a venir Todos Somos Técnicos ¿sabes? en las pantallas de TNT Sports y vamos a estar andando en estos temas y mucho, mucho más. Yo les quiero decir que entran en a hbomax.com y encuentra la mejor oferta de contenido, películas, documentales, series y programas de televisión con la calidad de HBO y Warner Bros. Discovery. Tienes diferentes formas de pago para disfrutarlo con tu familia, amigos o quien quieras. Recuerda, HBO Max está hecho para ti. Vi el otro día en HBO Max tremenda. No sé si la vieron. La de la familia de Venus y Serena Williams. ¿La vieron? No. Uy, ¿tienen ¿Recomendada? Que oh. Tienen que llegar a verla. Se llama King Richard y por lo mismo es la película recomendada al día de hoy. ¿De qué trata? Te la pasamos a mostrar a continuación. Dani Arrieta, Juan Olmos. Un placer, muchachos. Chao, chao. Acá tienen chau. imágenes de King Richard.